0: Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortuna Jacinta, esto es ¿Qué de País? y hoy les invito a transformar la M del título en algo diferente a la mierda de Marras. Este capítulo es el primero de una serie de programas que vamos a dedicar al análisis del documental Dos Cataluñas. Eh, ¿Saben ustedes este documental? Pues que Netflix, la mayor plataforma de streaming del mundo, ha tenido a bien glorificar y que ningún organismo público español pues ha sabido confrontar, aunque esto tampoco nos debe sorprender mucho, ¿verdad? Porque eso de la contrapropaganda pues no se nos ha dado demasiado bien en los últimos 500 años. Y hay que manifestarse lo que no hemos dado toda la vida callado. La serie constará de cuatro partes. Eh, la primera la he llamado Preludio Cantabile, que es esta de ahora. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una introducción y también vamos a aprovechar a explicar algunas ideas básicas, como son la idea de soberanía y la de nación. El segundo capítulo lo dedicaremos al análisis de los recursos narrativos visuales y sonoros que están al servicio de este documental. Toda esta cosa del montaje, cómo está todo eh, diseñado, pensado, programado para impactar de una determinada manera en la sugerencia del espectador y también, pues, su relevancia para construir un determinado relato ganador. El tercer capítulo estará dedicado al análisis filosófico de algunas de las ideas clave que atraviesan el documental. Por último, pues, eh, presentaremos una coda final o conclusiones. Habrán observado ustedes pues, que una vez más los españoles hemos sido abandonados por una parte importante de nuestras élites políticas e intelectuales, las cuales, pues, borrachas de catecismo ideológico, cada cual con, con el suyo, y ambiciones electorales cortoplacistas, pues se muestran completamente incapaces de hacer frente a la actual situación de crisis nacional. Ya ocurrió en 1808, ¿se acuerdan ustedes? Entonces tuvo lugar lo que erróneamente llamamos la guerra de independencia. Y digo erróneamente porque claro que yo sepa, pues en 1808 España no formaba parte de Francia eh, y que por tanto pues no se tenía por qué independizar de ella. Aunque claro, es verdad que en mayo de 1808 se habían producido las abdicaciones de Bayona, de tal manera que Carlos IV y su hijo Fernando VII habían cedido las derechas, los, derechos, las derechas! Derechas. los derechos de la corona española a Napoleón, quien a su vez se los había cedido a su hermano José. Bueno, en cualquier caso yo prefiero eh, aquello de la guerra del francés o también la francesada o si no mi favorita que es levantamiento y revolución de los españoles españoles entonces como ahora pues fue el pueblo el que encontró formas creativas para defenderse ganando en, en ese caso pues la guerra del francés y demostrando al mundo entero que el error de napoleón no fue militar sino político escribía Marx en sus artículos sobre España que la sociedad española tradicional había sido mucho más plural y libre que cualquier otra de las europeas y que eso lo demostraban pues las constantes eh, insurrecciones populares que a lo largo de los siglos se habían dirigido contra eh, los abusos de poder de las camarillas cortesanas de turno. ¿verdad? Entonces escribía, quizás no haya otro país excepto Turquía, tan poco conocido y erróneamente juzgado, atención, eh, por Europa como España. Así ocurrió que Napoleón, quien como sus contemporáneos creía a España un cadáver exánime, se llevó una sorpresa fatal al descubrir que si bien el estado español yacía muerto por aquello de Carlos IV y su hijo Fernando VII, eh, la sociedad española estaba llena de vida y rebosaba en todas sus partes de fuerza de resistencia. Al no ver nada vivo en la monarquía española, salvo la miserable dinastía que había puesto bajo llave, se sintió completamente seguro de que había confiscado a España, pero pocos días después de su golpe de mano, recibió la noticia de una insurrección en Madrid. Napoleón se equivocó al considerar que la monarquía en España caería como en el resto de Europa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ignoraba que esa España oscurantista y siniestra y cazurra que la ideología negro legendaria había ido proyectando sobre los imaginarios europeos a lo largo de los siglos, ¿verdad? Bueno, pues en realidad esa España había ido construyendo desde el siglo IX un tejido muy sólido de poderes locales y también provinciales y estatales, ahí pues con los ayuntamientos, las juntas, los consejos, las compañías mercantiles, etcétera, que permitió pues, que, en 1808, el pueblo español fuera capaz de recoger la soberanía cuando estaba tirada en el suelo. Aquí hacemos una breve parada técnica para explicar qué es eso de la soberanía tirada en el suelo. Entonces cogemos el diccionario de la Real Academia Española y leemos la siguiente definición. La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un estado independiente. Tenemos que entender que el concepto de soberanía ha ido evolucionando a lo largo de la historia y que, por ejemplo, durante la Edad Media se consideraba que la autoridad del rey era una autoridad delegada, subordinada y dependiente de la autoridad de Dios. Es decir, la soberanía correspondía a Dios, y Dios se la cedía temporalmente al rey. Pero la cosa siguió evolucionando, lógicamente, y entonces no sería hasta los acontecimientos de la Revolución Francesa cuando la nación aparece como nuevo sujeto de soberanía. Solo por curiosidad y por constatar una vez más cómo hay determinadas plataformas de información que ejercen un tremendo poder de subjetivación sobre las mayorías, pues vamos a detenernos un segundo en la Wikipedia, que ya sabemos que su defecto más grave no es tanto lo que dice, sino el cómo lo dice y sobre todo qué no dice. Entonces, por ejemplo, si vamos a la entrada de soberanía, pues vemos que están citados pues todos. Jean Vaudin, Hobbes, El Abate, Sieges, Rousseau, Carré de Malberg, eh, Jelinek, Heller... Pero, ¿saben ustedes? Pues que no aparece citado ni un solo español. Cuéntame. no, no sé por dónde empezar. Dándome una lista de responsables, por ejemplo. Esto debería resultarnos como mínimo curioso si tenemos en cuenta que el Imperio Español ostentaba precisamente en aquella época pues un poder hegemónico incontestable, profundamente institucionalizado y burocratizado y que dicho poder pues, no se podía sostener si no había pues, un pensamiento político, ético, eh, económico y científico de vanguardia. Es decir, esta idea de que eh, estos territorios tan vastos desplegados por, por todo el mundo pues, había una especie de voluntad inconsciente de autorregulación. Esto es una idea completamente absurda, por, primero por metafísica, pero luego segundo por, por acientífica o anticientífica. Es que es, es una vergüenza. Entonces, no es que no hubiera pensadores de altura en la España de la época, es sencillamente que muy a menudo la Wikipedia no los cita. Pero digo la Wikipedia como podría decir otros que a menudo tenemos como por voces de autoridad, como podría ser Escotado, ¿verdad? Bueno, un saludo Escotado. Tal sería el caso de Baltasar de Ayala, fundador del Derecho Internacional, que trabajó en el siglo XVI y que, bueno, pues no solamente no aparece citado en este artículo sobre la soberanía, sino que ni siquiera cuenta con artículos propio con entrada propia en la wikipedia pues verán ustedes baltasar de ayala pertenecía a la escuela de salamanca que fue pionera en derecho en teoría política en teoría económica y que cuenta con nombres tan notables como francisco de vitoria o francisco suárez martín de azpilcueta o qué sé yo pues domingo de soto eh, por citar solamente un puñado de estos gigantescos intelectuales de la españa del siglo XVI y 17 pero vamos a retomar aquello de que el pueblo español pues fue capaz de recoger la soberanía cuando estaba tirada en el suelo entonces veamos los ideólogos de la revolución francesa acuñaron el término antiguo régimen para referirse a las formas de gobierno precisamente anteriores a los sucesos de la revolución francesa entonces tenemos antiguo régimen pues es, es todo aquello de los reinos y las monarquías absolutas y los estamentos sociales y también pues los linajes los privilegios locales o fueros es decir de este tipo de feudal que hoy día tiene tantos nombres y que a todos nos resulta tan familiar. Pues bien, como ya hemos visto en el antiguo régimen, en la soberanía recaía en el rey, y entonces se decía aquello de VIVA EL REY. Eh, la figura del rey no era un igual con las demás, y además pues se mantenían las diferencias jurídicas entre los estamentos. Ahora bien, llega la Revolución Francesa, que es un proceso pues, que venía de mucho tiempo atrás y que consistía en depositar la soberanía en el pueblo. En concreto, pues claro, el pueblo francés estaba muy cabreado ante la indolencia y los excesos de la corte de Luis XVI. La transformación la vemos muy clara en un ejemplo que cita Gustavo Bueno, que es que en la Batalla de Valmy los soldados revolucionarios franceses, en vez de gritar ¡Viva el rey! pues empiezan a gritar ¡Viva la nación! Como ven, se ha producido ya el trasvase, el, el sujeto de soberanía ya no es el rey, sino que es la nación ahora imaginemos que la soberanía es esta piedra pirita que tengo en la mano, ven ustedes ¿Qué, qué, qué, qué preciosa, verdad, qué divina, es que es un tesoro la soberanía es un tesoro, por eso hoy día todavía hay tantas luchas por conservarla por conservarla, bueno a ver, teóricamente en 1808, pues Carlos IV es rey de España, esto es bastante más complicado de contar, pues porque está por ahí la figura todopoderosa y muy polémica de su primer ministro Godoy, pero también la abdicación de Carlos en Fernando VII y un montón de intereses que andaban por ahí circulando, eh, pero bueno, vamos a aceptar que según las costumbres del antiguo régimen eh, eh, Carlos IV era el depositario de la piedra pirita. Entonces, en una demostración de debilidad inmensa, pues Carlos IV pretende regalarle la pirita a Napoleón. Napoleón envía a su hermano José a España a recoger la pirita y se, se encuentra pues, con que el pueblo español se revela, lucha por conservar la pirita y lo consigue. De ahí que podamos decir pues, que en 1808 los españoles fueron capaces de recoger la pirita, es decir, la soberanía, cuando estaba tirada en el suelo. La formalización de España como nación política tiene lugar en 1812. Pero atención, porque decimos como nación política, no decimos nación biológica, ni étnica, ni histórica. Y tampoco estamos diciendo pues, que antes de 1812 no existiera España como sociedad política. Eh, ustedes se van a dar cuenta cómo eh, pues esto tiene mucho intríngulis, ¿verdad? Y que por eso hace falta leer. Hay que leer sobre todo a los buenos, a los buenos. Eh, lo pillan ustedes, lo pillan, lo pillan. Total, que la formalización de España como nación política, pues tiene lugar con la Constitución de 1812. Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Como vemos, nace así y aquí el concepto moderno de ciudadanía. Dejamos de ser súbditos y pasamos a ser ciudadanos de derecho, esto es, todos iguales ante la ley. Como hemos visto, dicha constitución no fue un apósito artificial que se arrojara ahí sobre un erial, ¿verdad? un páramo desierto, como pensaban muchos eh, ilustrados franceses, eh, sino que surgió pues, de una sociedad extraordinariamente madura a nivel político, como era la española de principios del siglo XIX. Y algunos dirán, ¿pero y qué rábanos tiene que ver todo esto con lo del documental de las dos Cataluñas? Pues verán, queridos espectadores, tiene que ver con todo, con todo. En primer lugar, porque también ahora, como antes, se ha evidenciado dramáticamente la debilidad de una parte importante de nuestras élites políticas e intelectuales. Todas ellas deslumbradas por esta idea de la Europa sublime. Todos los grupos secesionistas que se han presentado en candidaturas que llevaban el nombre de Europa, Europa de los pueblos, etcétera, que de aquellos que quieren romper a España... Porque eh, en Europa se reencontrarán con esa fantástica Europa de los pueblos siguiendo, por cierto, pues buena parte de las previsiones de fragmentación europea que ya habían hecho los nazis. En segundo lugar, ahora mismo pues está, se está produciendo un ataque violentísimo contra la soberanía nacional española. En tercer lugar, pues, en paralelo se está generando también un rebrote muy intenso de todo este argumentario negro legendario que trata de construir una imagen débil, oscurantista y cavernícola de España. Y en cuarto lugar, y relacionada con todo lo demás, pues, se está volviendo a cometer el error de considerar a los españoles como un pueblo eh, políticamente inmaduro e incapaz de hacer frente a los desafíos. Tenemos que hacerlo sin meter ruido. Tú cruza el camino y vete arriba. De las armas. así que aquí nos tienen una vez más a los españoles encontrando formas creativas para defendernos ya sea pues a través de las redes sociales o comprando masivamente libros que nos ayuden a comprender de dónde viene todo esto porque claro esto no viene de la nada sino que tiene raíces profundas eh, perfectamente rastreables gracias a la labor que especialistas de todo el mundo han ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas y también pues especialistas de enorme valía y coraje dentro de españa como puede ser gustavo bueno por cierto nuestro filósofo más silenciado por la academia y por el resto de, de, de poderes fácticos pero cuya teoría política pues fue desarrollada con un rigor eh, sin igual ni dentro ni fuera de nuestras fronteras pero bueno también por citar solo algunos de nuestros clásicos podríamos hablar de gonzalo jiménez de quesada de francisco de quevedo de emilia pardo bazán o de julián juderías de manera que somos la gente de la calle quienes tendremos que hacer una parte del trabajo. Fortunada y Jacinta asumirá su, su parte realizando una serie de programas de análisis del documental Dos Cataluñas, que se presenta a sí mismo como un ensayo crítico de la realidad política y social que se vive en España. En España, señores, a ver si se enteran ya de una vez que el conflicto no se vive en una Cataluña, ni en dos, ni en 25 Cataluñas, que se vive en España, el conflicto se vive en España. Demostraremos que el documental Dos Cataluñas no se puede inscribir dentro del género crítico o indicativo, que sería, en palabras de Jesús González Maestro, el resultado explícito de un racionalismo desmitificador y dialéctico de los hechos, sino que habría que enmarcarlo dentro del género programático o imperativo, es decir, y por simplificar, eh, que el documental Dos Cataluñas pertenece al género de la propaganda. Hey lady, y este producto no es preocupante porque sea una novedad, de hecho la propaganda en contra de España pues tiene cinco siglos de historia. Tampoco es preocupante pues porque resulte de una belleza arrebatadora y... es preocupante porque la tecnología que lo sostiene es una tecnología de ámbito planetario. Cuando una tecnología de ámbito planetario se pone al servicio de una ideología, entonces sí estamos ante una cuestión preocupante y peligrosa. Sobre todo también pues porque el producto ha sido presentado eh, como un producto ideológicamente neutro, y claro, querámoslo o no, pues eso despista. Se despide de ustedes Fortunata y Jacinta, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego.